0: Soy Carlos Sest, estás escuchando un nuevo episodio de Motiva TV, un lugar creado por y para ti. Conversamos y compartimos un rato con emprendedores, fundadores, visionarios, creativos, artistas, deportistas, coach, autores y creadores y otros seres humanos para intentar conocer un poco más de su magia y también de su lucha. Con el objetivo de descubrir nuevos enfoques, nuevas herramientas, distintas mentalidades, quizás algo te haga clic y puede servirte o enseñarte algo para tu propio camino. El episodio de hoy se titula Atreverse a luchar por lo que queremos, más brújula y menos cronómetro. O también podría titularse Cómo recorrer la Antártida sólida sin asistencia, escalar las siete más altas cumbres de los siete continentes, correr nueve Dakars, ser un pionero dentro del propio Dakar con el primer equipo en finalizar con un piloto silla de ruedas que conducía solo con las manos, o los primeros en correrlo con un coche 100% eléctrico. Detrás de todo esto no solo hay agallas, hay un visionario y una determinación inalienable, pasar de sus ideas a materializarlas consiguiendo primero los medios y la financiación necesaria, lo que hace a mi punto de vista triplemente meritorias todas sus hazañas. Albert ha conseguido muchísimos logros en el mundo de la aventura, pero él mismo deja un lugar destacado en su biografía también a los numerosos fracasos, detallando su lista de abandonos, problemas y lesiones. Es un convencido del cuidado de nuestro planeta. Siempre le ha gustado las competiciones y el mundo del motor, pero como nos contará más adelante, tuvo un momento catártico en plena subida del al después de haber pasado varias semanas con tribus remotas preparando su anterior cumbre en la parte más austral del planeta. Así promueve nuevas aventuras que ayuden a elevar la conciencia como The Last Eyes o Blue alber fundó en 2004 la empresa Invergroup y es autor de cinco libros vivir para sentirse vivo el explorador del futuro espíritu de aventura el valor del viaje o pablo pineda sobre el primer europeo con síndrome de down en obtener un título universitario como él mismo reconoce la mayor aventura de todas es su familia de tres hijos empezamos Buenos días, amigas, amigos. Hoy tenemos el privilegio y la fortuna de tener con nosotros en MotivaTube, a Albert Bosch, aventurero y emprendedor acérrimo. Buenos días, Albert. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pongámonos en situación. Estamos en la Antártida, el lugar más inhóspito de la Tierra. Allí recorres más de 1.100 kilómetros solo, sin soporte ni asistencia, tirando de un trineo de 130 kilos en un lugar que como decía otro famoso aventurero la única cosa pulsante en un mundo muerto de hielo eres tú mismo mm. donde no hay plantas, ni animales ni tan siquiera, creo que te he escuchado decir, bacterias ¿no? Que, que te puedan infectar una herida están así de, de duros el, el entorno
1: Bueno, debajo del hielo quizás hay, en el aire no hay no hay virus, ni bacterias
0: sí. sí, sí no sí. hay nada Exacto. Pasas, pasas en este entorno eh, 48 días solo mm en el lugar más, remo- más remoto del planeta, sin conexión con el mundo. ¿Cuál era el mayor temor o lo que más respeto te daba antes de empezar esta aventura?
1: Bueno, antes de empezar, eh, siempre, lógicamente, los, los riesgos eh, físicos de vida, ¿no? De vida. Bueno, ante- antes de empezar, el mayor temor es no tener la pasta para poder empezar. ¿eh? Esto es el, el, lo principal, ¿eh? porque aquí siempre hablamos de la aventura y no hablamos del previo. Y lo previo es conseguir vender el proyecto, conseguir hacer realidad, lo que antes era tu sueño lo convertiste en un proyecto y pasa a ser realmente una expedición. ¿no? Con lo cual, eso es lo que me da más miedo no, de, porque muy, muchos proyectos no he conseguido llevarlos a la realidad. Una vez se ha conseguido esto, que es la fase clave, porque aquí mucha gente quiere hacer aventuras y mucha gente quiere hacer sus sueños y mucha gente quiere... Pero no los hace. Es la gran diferencia. ¿no? Porque, porque no da importancia a esa fase previa. ¿eh? Vale, Una vez cumplido eso, que es lo más importante y lo más diferencial, porque hay mucha gente, perdona, que puede cruzar la Antártida mejor que yo, técnicamente, mentalmente o, o incluso físicamente, pero no lo hacen porque no hacen esto, ¿vale? A partir de ahí lo que me daba más miedo era, lógicamente, los riesgos físicos, ¿no? De, de, de vida, esto que decíamos, ¿no? No había calculado los riesgos de soledad, porque yo había ido con un compañero, me quedé solo allí, ¿no? Con lo cual, miedo era, bueno, toda la incertidumbre esa enorme, inmensa, ¿no? Que te supera como ser humano. Era lo que me atraía y lo que me daba miedo.
0: La soledad, como dices, de que, bueno, eh, a los dos días de empezar la, la expedición os quedáis tú y tu compañero aislados en una tienda de campaña por 15 días. Era tan extremo el el viento, el frío, la tormenta que, que teníais, que, que os veis obligado a estar 15 días en una tienda de campaña.
1: Sí, sobre todo más que el frío, también mucho frío, pero sobre todo una tormenta de una ventisca brutal. Uh, en la Antártida hay unos vientos que se llaman vientos catabáticos, que más o menos se inician en el Polo Sur, que es la parte más alta de la Antártida, del altiplano antártico, y luego se van hacia el mar, no, se vienen a glaciar hacia el mar no, por depresión pero casi no hay montañas, con lo cual a veces, eh, al no tener casi obstáculos, en muchas partes de la Antártida cogen unas velocidades brutales y esos vientos son in, insoportables por un ser humano en el exterior, con lo cual a veces un viento de estos te, evite, te, te, te impide poder avanzar y te obliga a estar recluido en tu refugio. Normalmente en uno o dos días bajan, no duran tanto tiempo en esta época aust- del verano austral. En nuestro caso fue excepcional y duró, duró casi dos semanas, sí. sí.
0: En estos 15 días eh, aislados en la tienda, ¿qué tipo de estrategias eh, os planteáis para mantener un poco la cordura?
1: Bueno, yo por suerte o por desgracia no era la primera vez que me quedaba bloqueado en algún sitio remoto. No no tan, tan, tan aislado ni tan, tan, tantos días quizás, pero sí en refugios de montaña, en en campamentos avanzados de, de alguna montaña... Haciendo travesías también polares, etcétera, en el Ártico, con lo cual te vas entrenando, te vas curtiendo. Y bueno, tienes que aprender a, básicamente, a a trabajar tu paciencia, ¿no? Saber ser paciente, saber disfrutar del silencio, de la soledad, del no hacer nada, del aburrimiento, aunque sea contradictorio, disfrutar del aburrimiento. Y yo, yo. siempre me pasa esto y, y, y me pasa más a mí lo que parece porque siempre te quedas aunque sea solo un día o dos ¿no? que no puedes hacer actividad y hay gente deportista o así que es muy nerviosa no hay qué hacemos qué aburrimiento tal y yo siempre conecto con con los acelerados que vamos en la sociedad no en la vida siempre no siempre vamos acelerados siempre estamos sobrepasados tener momentos de calma de estar conectado solo contigo, de poder leer si tienes algo o escribir, que esto siempre llevas algo para escribir, pensar, estar contigo, para mí es mágico y es la estrategia que uso. no Lo, lo, lo acepto como un regalo, no buscado, pero como un regalo, porque, y no es por ser uh, naif y, y predicador de la positividad, pero, pero he vivido bastante estos momentos y siempre he evitado que me destruyan, porque si no te destruyen. Y, y luego, pues, disfrutando de una, un espacio para ti ¿no? eh, y además a veces estás en situaciones incómodas en situaciones arriesgadas, no solo estás aislado, aislado y bloqueado, estás en situaciones extremas, bueno lo vives como algo que te conecta con la vida, de verdad y si consigues eso sales reforzado
0: Y llevabas algo contigo escuchaba de otro explorador que, que había realizado una aventura semejante y él decía que llevaba audiolibros no sé si para la tienda de, de, A la hora de acampar. Sí. Y unas biografías de Winston Churchill. Sí. <ríe> Tú llevabas. Te he escuchado a ti, por, por tu parte, que. que bueno, a, a, debatiendo sobre el tema de que a veces estamos muy desconectados y que nos, nos vamos al bosque y nos ponemos música de Lady Gaga. Sí. Eh, pero en el caso de una aventura como esta en la Antártida. Eh, ¿Llevabas algún tipo de libro?
1: Llevaba, mira, fue un fallo porque un fallo que me tenía que haber llegado um, como mínimo libros digitales en el móvil para leerlos en el móvil, ¿no? O algún audiolibro. No, no, había descubierto los audiolibros en ese momento todavía. Y fue un fallo, ¿eh? Porque porque sí me gusta, me gusta sobre todo en horas de tienda y todo esto escucharlos. Lo que sí llevaba son podcasts y de libros solo llevaba un libro un libro que se llamaba, como no podía ser de otra manera, Polo Sur, de Ro- Roald Amundsen, la historia de Polo Sur escrita por Javi, el español Javier Cacho, es muy buena, y quería le- leérmelo ahí para vivirlo aún con más intensidad, pero y solo llevábamos uno, mira, porque, porque pesaba mucho y bueno, no, teníamos, íbamos muy metrados de volumen y peso, y, y con todos los tantos preparativos um, se, me, se, me, se me olvidó, digamos, de de hacer lo de los libros digitales. Esto fue un fallo, pero bueno, mira. También es verdad que yo uso muy poco uh, música. Llevaba música, lógicamente, pero no me gusta durante la actividad hacer música. Me gusta estar conectado de verdad con aquello que busco, no estar aislado de aquello que busco. Otra cosa son los ratos muertos en la tienda, horas de bloqueo, pero durante la actividad, cuando estoy fuera, me gusta sentir el viento y poca cosa más allí, ¿no? Y a mí mismo, pero verlo todo, ¿no? Y no aislarme. Pocas veces usaba la música. Imagino entonces,
0: eh, nos ponemos nuevamente en situación, estás en medio de la Antártida, tú solo, ¿Sí? caminando con un trineo de 130 kilos y simplemente vas con tu propio pensamiento, ¿no? Es lo que... Eh,
1: claro, sí, sí, te, 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 te conectas básicamente con, contigo, con hablar contigo, jugar contigo, eh, bueno, soñar... Eh, y es muy interesante. De hecho, cuando la gente dice es que yo me aburriría estando solo tantos días, claro, piensas, es que si te aburres contigo mismo tienes un problema porque deberías aprovechar para trabajar lo trabajarte, para ser amigo de ti mismo, ¿no? O sea, al final es la primera amistad que deberíamos trabajar, la primer autoconocimiento. Nos intentamos conectar con nuestras parejas, amigos, compañeros de trabajo, socios la sociedad en general, pero nos olvidamos de ese primer paso, de conectarnos con nosotros eso sí, luego hacemos 40 o 50 años, nos gastamos toda la pasta en hacer mindfulness coaching y conexión y todo, que está muy bien, ¿eh? todo eso está muy bien, yo también lo practico a veces y todo pero, pero tenemos siempre oportunidades para hacerlo naturales y luego a veces las desaprovechamos si no tenemos un guía o alguien que nos cobre para eso, parece que no sea importante y creo que es deberíamos experimentar de una manera natural, ¿no? Propia, es un hábito, es un hábito. yo ahí sí que lo he intentado hacer siempre y la verdad tengo que decir que me soy un ser súper social, pero casi extremadamente social a veces, pero me encanta estar solo, lo busco. De hecho, cada año hago como mínimo una o dos uh, travesías, uh, excursiones, aventuras, solo. ¿Recuerdas
0: de esta travesía por la Antártida...? ¿Algún momento especialmente, cómo decirlo, de quedarte ensimismado, de decir, wow, bueno, tendrías muchos, ¿no? Pero ¿alguno en en especial?
1: Bueno, es que casi cada día era era brutal, ¿no? Pero los los momentos de plena conciencia siempre son o porque algo algo te conecta más, ¿no? Eh, Luego yo me quedaría con el paso del Ecuador, el momento que estás en la mitad ¿no? En la mitad del trayecto, el momento en que estaba, por ejemplo, en el último grado de la Tierra, cuando conecté con el último grado de la Tierra, de latitud fue brutal, porque ahí, ahí me emocioné pensando en la historia de Shackleton, que iba a ser el primero en llegar al Polo Sur en el año 1909, y ahí lo tenía a tocar, iba a hacer unos grandes hitos de la exploración geográfica de toda la historia de la humanidad, y se dio media vuelta, ¿no? precisamente, y lo tenía a tocar, porque veía que sus hombres estaban muy, muy débiles. Y esto fue un, 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 un gesto, una decisión, para mí, de grandísimo coraje, que se ha hablado muy poco en la historia. Momentos así, momentos en el día de Navidad. El día de Navidad porque me metí en un laberinto de grietas con una niebla que había al día, día antes brutal y no podía salir. Y ahí me estaba jugando, literalmente, la vida en cada paso de grieta, porque no sabes si es un puente y se puede derrumbar o está llena de verdad. Grietas que a veces, algunas que habrían como dos autobuses en línea, o sea, uno y uno, o sea, para cruzarla, imagínate, ¿no? O sea, el día de Navidad, ¿no te acuerdas? pues Sí que son momentos especialmente intensos y que te conectan con la vida, con querer proteger la vida, con querer amarla, con disfrutarla, son momentos que no se olvidan nunca. Yo creo que aunque pilla Alzheimer de mayor, esto no no se va a olvidar.
0: Guau. Decía precisamente Robert Scott, eh, escribía, eh, los acontecimientos de la marcha del día se están volviendo tan lúgubres y desalentadores que uno anhela olvidarlos cuando acampa. Es un esfuerzo incluso registrarlos en un diario. ¿Seguías algún tipo de rutina de un diario eh, al llegar a la tienda o cuál era tu rutina al terminar cada etapa?
1: Sí, claro, sí es una rutina, de, 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 es necesario porque tienes que ser eficiente en el tiempo y eficiente en las acciones, me refiero a que no puedes hacer errores, aunque aunque parezca muy fácil montar una tienda, que lo es, pero si lo haces cada día solo a menos no sé cuántos grados y tal, es muy fácil hacer un pequeño error, un pequeño, y con un pequeño error la puedes liar parda, pequeño error puede ser, imagínate que hay un poco de viento y yo estoy poniendo el toldo, me falta una piqueta y dejo un momento el toldo y, y cojo el toldo, voy a coger la, la piqueta que la tengo al lado del trineo. En este pequeño error se me vuela el toldo y me quedo sin toldo porque ahí no lo parará ningún árbol, no No lo parará ningún árbol nunca. Y ese pequeño error puede ser fatal para mi, para, para mi protección ¿no? de, de vida. Con lo cual tienes que hacer unas rutinas y ser muy estricto en las grandes expediciones, en las escaladas a las montañas más altas, igual que en la vida real, ¿eh? O sea, siempre hablamos de los grandes riesgos, pero el principal riesgo es nuestro error, ¿eh? el detalle, el detalle. Yo he visto escalando 8.000 es que la mayoría de accidentes mortales no vienen ni por analud, ni por una congelación especial, ni por, vienen por un accidente, sobre todo por muchas veces por soberbia, ¿no? porque esto ya lo domino, yo los campones los me los pongo... Desde los siete años que me van a contar. Te lo pones mal, se te salta el gran y te has matado. ¿no? Con lo cual una rutina tienes que seguirla siempre. Pero sobre todo la que me preocupaba más era la, la rutina durante el día. ¿no? O sea, porque cuando llegabas y establecías campamento, era todo entretenido, ¿no? Tenías trabajo siempre, estabas ocupado. Pero a la que salías de la tienda a primera hora de la mañana, tenías ocho o nueve horas duras, físicamente, eh, a nivel de, de, mentalmente, de todo que ahí sí que tenías que gestionar bien esa rutina porque si no te podía llevar al mal, al, a la mala dirección, ¿no? A querer abandonar, a sentirte fatal. Con lo cual ahí sí que sí, había una rutina más o menos de avanzar durante 50 minutos, descansar 5, comer algo, beber tres veces y, y era como pequeños hitos, clac, 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 y proponiéndonos juegos mentales, ¿no? Para para ir disfrutando y esa rutina era la que más era la parte clave y no por el esfuerzo físico solo, ¿eh? sino por el esfuerzo sobre todo en este caso, sí, mental.
0: ¿Podrías describir alguno de estos juegos mentales eh, que, que hacías para como rutina?
1: Sí, bueno, juegos que, por ejemplo, no sé, yo como además... Parte de mi vida económica me la gano dando conferencias y todo, pues no sé, sea, me inventaba una conferencia y, 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 y hablaba, pero un poco alta, ¿eh? en, en, en inglés, por ejemplo, que yo en inglés, pues tal, en inglés, o incluso en francés, ¿no? ¿Eh? En francés, y jugaba, que era un gran, un gran conferenciante en francés e inglés, y disfrutaba y practicaba. Otra, por ejemplo, que esta me gustó y lo, lo hice durante varias etapas, por ejemplo, me proponía intentar, por ejemplo, recordar cada día de todas las expediciones que había hecho de los Seven Summits. Era muy divertido porque, claro, y, te, y al final ibas a buscar. A ver, cuando fui a Alaska, llegué en avión. va ¿Qué hice? Bam. Según de, ah, sí, que conocí a George, tal, no sé qué. Fuimos tal a cenar. va Segundo día, fuimos a los Rangers. Tercer día, y lo vas y y y recordando y veías que el cerebro iba recordando cada día. Y, y claro, veías una película, estabas viviendo una película, que era tu película, tu película durante momentos muy apasionantes de tu reciente historia que a veces lo tienes ahí y, sabes, y eso me encantaba no y era y, te, y esto te podías pasar horas 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 aparte y te, te, te motivaba mucho ¿no? porque te conectaba con momentos tan apasionantes que sabías que el que estabas viviendo también formaría parte de esas películas pues juegos de este tipo no en este en este sentido y, y bueno que te iban manteniendo en contacto contigo, aprendiendo, entretenido, porque las expediciones polares a veces me preguntan, ¿cómo son? Tienen muchas cal- cualidades y a mí me encantan. Y he hecho muchas, sobre todo en el Ártico un montón, en la Antártida un par, pero entre otras cosas son muy aburridas. O sea, tienes que saber aburrirte. porque, porque Así como cuando, hacemos, cuando escalamos y cuando hay emoción, hay adrenalina, cambian los paisajes, bajas, subes, ahora pasa no o sé sea, qué. Ahí es muy monótono, muy monótono cada día andas igual, clic, 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 clic. el paisaje es el mismo, muy aburrido, es es majestuoso, es inmenso, es es difícil de describir la sensación si no la aprecias mucho y te gusta mucho, es inmensidad pura, es como estar en otro planeta, pero a la vez por nuestros parámetros que necesitamos siempre estar entretenidos, es muy aburrido, con lo cual necesitas esta autodiversión y es muy interesante, yo creo que es un gran ejercicio mental, a veces, yo trabajo a veces con... Yo no soy ni coach ni nada, pero a veces trabajo con coach y gente es así. Y ya todos están ahí, que si vamos a hacer mindfulness, que si vamos a hacer yoga, que si. repito, que, que, eh, que lo valoro mucho, no lo critico, solo hago broma un poco. Porque a veces también nos pasamos de rosca. Eh. Y yo les digo, pío, pero a mí no me hables. Yo me hice un máster, el máster mejor del mundo mindfulness mindfulness. Estuve ahí solo 48 días sin na- sin ver, pero ni un pájaro. O sea, ya lo tengo todo hecho. Me caí como lo Bélix en la marmita. El ¿Eh? apóximo, pues yo la marmita del mindfulness, ¿no? Ya está, ¿no? Como broma, lógicamente, ¿eh? que lo respeto totalmente y lo apoyo, ¿eh? Y lo practico.
0: Comentabas esto de que, que me parece muy interesante, de que dentro de esta rutina que te planteabas, pues de recorrer 50 minutos, programado, hacer una pausa, y esto me recordaba algo que había escuchado un día de precisamente alguien que hacía ultramaratones, de estos que hacen varios otros maratones en días consecutivos, y decía que, que su única habilidad era estar centrado en los 15 siguientes minutos, en aguantar 15 minutos, y cuando pasaban 15 minutos, otros 15 minutos, y otros 15, y otros 15. <risa> sí. eh, para esta expedición de la Antártida incluso te habías eh, llegado a operar de apendicitis, ¿no?, sí. eh, en preparación.
1: Sí, 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 sí. Lo hice unos tres meses antes, an- antes de irme, porque... bueno por una decisión que ya llevaba lleva varias expediciones pensándomelo y tal, ¿eh? porque cuando estás en sitios remotos es muy difícil una evacuación, aunque, aunque esté, mira, yo qué sé, ahora me voy a, dentro de una semana me voy a Marruecos, al sur, 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 tocando Argelia, pero ahí te coge un ataque de apendicitis y bueno, sí, ya te sacarán, tardarán, porque antes que venga y tal, te llevan a un hospital a ver cómo está el hospital, si aquí hay infecciones, imagina de allí, o sea... Yo, te, yo conozco gente que ha tenido problemas en Senegal por una apendicitis, no, no, no o sea en, en la capital. ¿eh? O sea, imagínate en lugares más alejados, ¿no? Es que siempre estamos acostumbrados a una sanidad perfecta ¿eh, ¿no? y súper eficiente. Y yo he perdido dos amigos por culpa de una epiditonitis, ¿no? En la montaña, directamente, uno en el K2 y otro en el, en el Apurna. Y bueno, es una prevención. Es muy difícil que te pase, pero es que si pasa. En, en la montaña aún, si no estás, si estás por debajo de los 7.500 metros, igual puede venir un helicóptero, estás por encima no, mis dos amigos estaban por encima, porque no vuelan los helicópteros pero en la Antártida un rescate tarda entre 3 y 4 días de media con lo cual estás frito si te viene una peritonitis ¿no? o sea y te y bueno es. es y tienes en la vida en general pero sobre todo en la vida de aventura tienes que hacer bien lo que depende de ti, la parte que si sí controlas hazla bien, porque la otra no la vas a controlar, la estabilidad no está fuera, está tiene que estar dentro, en tus capacidades, en lo que hagas, en tus deberes, en tus emociones, en tu físico, ahí tienes que buscar estabilidad. La gente hace al revés, se olvida de lo suyo no y, y luego exige estabilidad fuera. Oh, que seas todo estable! Y se quejan. Pero de, pero de ellos, los miras y tíos, pero pero tío, ¿y tú qué, coño? ¿Eh? ¿Y de qué te has ocupado? ¿Eh? De, de todo, en general, ¿no? Búscate la estabilidad tuya. Y luego exige también eh, la estabilidad fuera. Pero en la aventura no la podemos exigir. Vamos a buscar la inestabilidad. No podemos quejarnos. Y sí, sí, me operé de apendicitis por ese motivo y por esa filosofía.
0: Que decías precisamente que dentro de un... Mar de incertidumbres, tenías una incertidumbre que era que de peritonitis o de apendicitis no te ibas a morir, porque ya lo habías. estaba en tu mano y lo habías... Ah, sí, claro, claro,
1: claro, claro. Eh, conviertes una, una posible, un posible problema en un mundo incierto, en una certeza, con lo cual también una oportunidad, eh, porque no solo es que se, sabes que de eso ya no ya no te puede pasar nada, es que te da una confianza, una seguridad, un bienestar porque has hecho bien lo que depende de ti, una conexión con tu compromiso porque dices, jolín, es que si estoy dispuesto a ir al al hospital, a operarme, anestesia total, todas estas cosas, es que me creo el proyecto, es que es es importante para mí, es que estoy comprometido, esto te da una fuerza brutal, esto te da una fuerza brutal porque es, es que las aventuras... Estas aventuras van de verdad, no son un simulacro, no son, y con todo el respeto, porque yo soy deportista y me encanta el deporte, pero esto no son Ironmans y maratones, ¿eh? que esto están chupados los Ironmans y maratones, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque solo haces bien lo que depende de ti y el entorno no te, no, 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 te, no te aplica demasiado. Puede llover o no llover, y cuando te cansas de la vicio de correr, pues o te coge un calambre, pues coges un taxi o paras, eh, te vas a casa y puedes correr otra carrera dentro de tres semanas. Pero es que allí palmas, ¿no? Allí palmas, va de verdad, es muy extremo. Eh, y con lo cual tienes que estar muy convencido. Es algo eh, muy superior al ego y al, al quedar bien y al poder en las redes no sé qué y, y tal. No, es, es algo que tienes que estar sereno, ¿no? Con lo cual, este tipo de decisiones y acciones son mucho más potentes que el hecho de sacarte la apendicitis. Es estar realmente eh, metido en lo que quieres hacer, conectado con su sentido. Y esto es muy importante.
0: Comentabas eh, sobre los riesgos y decías que eh, a mí me gusta más hablar de gestión de riesgos más que de tomar riesgos. A mí no me gusta tomar riesgos. Yo disfruto arriesgándome. No disfruto arriesgándome. A mí no me gusta la, la adrenalina, me gusta la seguridad. Pero como emprendedor quiero conseguir cosas ambiciosas y chulas y como no quiero renunciar a ello, asumo que tengo que, tengo que gestionar unos determinados peligros, ger- gestionar esos riesgos y forma, forma parte de esa magia de todo líder emprendedor, saber acertar allí. ¿Has descubierto, bueno, imagino que sí, alguna estrategia que nos puedas compartir en este punto referido a cómo mejorar en la gestión de riesgos?
1: Bueno, estrategias, sí, métodos que que son esenciales. Primero, lo primero que tienes que hacer es dejarte de gilipolladas. O sea, 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 de de frases motivadoras que que quedan muy bien en el Instagram y en el Twitter. No existen los límites, ¿dónde está el límite? Esto, esto, Esto está muy bien para cada a galería, pero no, no para afrontar un, una situación extrema en el Everest, en la Antártida, eh, eh, déjate, eh, o sea, está bien la motivación y a mí, a mí me encanta, eh, las actitudes y todo, pero tío, esto va de verdad, es lo que decía, o sea, esto va de verdad, céntrate, ¿no? Céntrate, luego lo primero es esto que hemos dicho antes, haz bien lo que depende de ti, ¿qué quiere decir haz bien lo que depende de ti? ¿Entrenar mucho en el gimnasio? No, por supuesto, es que están entrenados y todo, por supuesto, hacer bien... Es, es primero ser objetivo, muy objetivo en, en la realidad la realidad tienes que ser muy objetivo, normalmente no somos objetivos, estamos, tenemos una, una visión sesgada o por el miedo y, y maximizamos los problemas o por el optimismo ¿no? oh, esto, esto deja que haga buen tiempo, deja que no pasa nada, no no, 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 no esto tiene que ser tremendamente objetivo saber que tú se vas allí tienes altas probabilidades de morir si no lo haces bien de hecho, muchas más que de vivir, escalando el Everest o estando en la Antártida. Y esa objetividad no quiere decir ser un pájaro mal agüero, ni quiere decir llamar al mal tiempo. Bueno, llames el mal tiempo. No, tío, es la realidad. Tienes que conocerla. Tienes que ser un radical de esa realidad. Y luego ver esto, lo que depende de ti, cómo puedes gestionarlo anticipadamente. Muchas cosas puedes gestionar anticipadamente. Pues si vas, no sé, por ejemplo, a Everest... Yo contacté con un amigo que estaba en Bélgica que hacía servicios meteorológicos que son de los mejores, ¿no? Y me hacía, nos hacía la meteo. Pues, pues esto es gestionar riesgos, ¿no? La meteo perfecta tal. Um, tener el mejor compañero de no sé qué es gestionar riesgos. Revisar bien el material es gestionar riesgos. Prepararte bien ante una una. una um, una emergencia es gestionar riesgos. Yo cuando, por ejemplo, muchos aquí de montaña, ¿no? Siempre cuando salimos, antes de salir, digo, va, vamos a jugar, uno que se vaya y revisemos los arbas. Los arbas son los sistemas de alarma estos que si te coge una luz. Ah, tío, cada. Sí, porque es que si alguien, si alguien se queda hundido, tenemos tres minutos para sacarlo, si no está frito, ¿no? si no sabemos si funciona y tal. Esto, esto es gestionar riesgos. Eh, y luego también gestionar riesgos, aunque no lo parece, es una parte filosófica muy importante. Muy importante, para mí de las más importantes. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que, cuando vas a hacer una cosa que realmente tiene unos riesgos objetivos importantes, unos peligros, unos peligros objetivos muy importantes, tienes que saber haberte hecho antes las preguntas adecuadas. ¿Y esto qué qué quiero decir con hacer las preguntas adecuadas? Saber de verdad por qué estás allí, por qué quieres estar allí, qué sentido tiene tu vida, Incluso llegar a hacerte la pregunta si me encuentro en una situación extrema extrema y palmo, lo aceptaré. Y, y es así, así que queda muy así dicho, lo aceptaré, estoy dispuesto a aceptar esto, porque si no, 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 no vayas. Y esto es muy importante porque cuando estás en una situación de riesgo extremo, ahí encuentras la serenidad. La serenidad no es de aceptar, bueno, si me muero, me muero, no. Tienes que ser un radical de la supervivencia, pero ahí te centras en lo que necesitas para sobrevivir, no en pensar en tus hijos, ahí que dirán, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y ¿Por qué he tenido mala suerte? Se te van las energías, te distraes y no haces bien. Ahí tienes que olvidarte de todo. Es igual si dentro de 10 minutos estoy muerto. Este paso lo tengo que hacer bien. Este paso. Céntrate. Y esto tienes que tener este, para mí es muy importante tener este filosófico, pensamiento filosófico sobre tu vida y tu relación sobre el sentido de esa aventura antes, porque es lo que te permite en ese momento ser un radical de eso. O sea, yo he estado en alguna situación, no, no muchas, porque al final, si haces todo bien, tampoco te pasan tantas cosas, pero he estado en alguna situación donde... Ahí no, no 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 vale pensar en mis tres hijos, que los amo, lógicamente, que tengo que decir, en mi pareja, no, no, ni en nada. Eso, eso, eso es lo que tiene que conectar. Y a veces nos olvidamos de eso. Y, y piensa que somos seres emocionales, no somos seres racionales. Y en momentos de riesgo, de peligro máximo, lo que afloran son las emociones y se desbocan. Con lo cual, gestionar la inteligencia emocional es una herramienta fundamental para poder gestionar bien esos momentos. Y, es que, y, es, y eso no es solo un tema técnico, es un tema mental. Perdona, ¿eh? si me alargo mucho lo dices, ¿eh? porque es que me hacen unas preguntas, Carlos. Que...
0: Nada, me encanta, de eso se trata. Eh, sobre esto que comentabas de de comprobar los sistemas contra contrarudes y demás, ayer escuchaba una cosa muy interesante que me gustaría compartir contigo. Eh, hablaban sobre... Bueno, unos militares, era como un, un procedimiento militar de redundancia, de backup, ¿no? de tener un plan B ya preparado por si falla el principal. Mm. Y decía, cuando tienes dos se convierte en uno, y si tienes uno se convierte en cero. Y mm. me pareció... Bueno, es
1: bueno, sí, 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 sí.
0: Me pareció muy, muy acertado. Sí. Eh, decía, eh, bueno, escribía Robert Scott, ahora que hablabas de la gestión de la inteligencia emocional en tiempos completamente apremiantes, como decías que tienes que ser radical y, y estar uh, al siguiente paso. Él decía, el hambre y el miedo son las únicas realidades en la vida de los perros. Un estómago vacío hace a un perro feroz. Eh, ¿Cómo Cuando estamos tan al límite que somos eh, pura mación, la, el, la parte racional desaparece. ¿Cómo podemos gestionar mejor las emociones para llegar a buen puerto y salir <ríe>
1: airosos? Bueno, mmm, yo ahí contradeciría un poco, esto es falta de respeto, ¿no? al Capitán Robert Falcon Scott. ¿eh? Lo he estudiado bastante, ¿eh? lógicamente. Es uno de los personajes que he estudiado. Una de las cosas que me apasiona es, es, es leer y estudiar un poco sobre sobre aventureros y grandes viajeros en general, pero sobre todo los polares. ¿eh? Ahora, acabo, ahora mismo acabo de leer toda la biografía de Nansen, el padre de todos estos. ¿eh? Eh, yo he leído la de Scott, de Amundsen, de, 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 de Shackleton, de Perry, de todo. Y yo tengo un cierto, una cierta tensión siempre con el Scott, ¿eh? porque este planteamiento mismo, esto que ha dicho los perros, el hambre, es un planteamiento que le llevó, yo creo que le acompañó su vida, porque era militar, ¿no? con todo respeto por los militares, pero los militares tienen una formación muy vertical, siempre muy vertical, de arriba para abajo, y de arriba para abajo ¿qué se transmite? La orden. ¿Qué orden? El objetivo. El objetivo es lo primero. Siempre el primero es el objetivo. Las personas son un recurso al servicio del objetivo, igual que los tanques o igual que los barcos, o igual que los cañones, son recursos. Y de hecho, cuando terminaban de conquistar o de defender el objetivo, hacían el informe de bajas, pues hemos perdido tantos tanques, tantos soldados... Es un poco la mentalidad militar, que para su funcionamiento y su, su propósito es bueno, pero para la vida, por ejemplo, para la vida empresarial o para la vida de aventuras, yo no combrego demasiado con esta filosofía y de hecho... Uh, con las actuaciones de Scott, uh, que demostró ser siempre un capitán, ¿eh? un capitán buscando esa hambre. En el primer, él, él mismo tenía ese hambre de perro hambriento en conseguir el Polo Sur cuando no debería haber continuado, ¿eh? porque estaban, sus hombres estaban con escorrupto uh, clarísimo y con síntomas de congelación, en la expedición de 1911 pero como estaban en competencia con Amundsen, que el tío había salido pues también con el mismo objetivo la misma temporada, estaba muy picado y su hambre de perro rabioso le hizo ir buscar ese objetivo y lo consiguió, pero siendo el segundo de la historia y murieron todos al regresar todos, él incluido ¿no? esto creo que es un gran error en la aventura ¿no? por lo tanto, él no en ningún momento tuvo en cuenta las emociones, las necesidades, los límites de su equipo, ni en los suyos propios. Se dejó llevar por esa, ese ego y esa ambición. A mi modo de ver, ¿eh? los ingleses lo explican distinto, lógicamente, no, a su gran el capitán Scott. Pero, pero es lo que tenemos que... Esas emociones eh, son muy, muy difíciles de controlar. ¿eh? Y, y repito, siempre, 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 cuando tienes... O sea, una cosa sencilla, como es un divorcio, ¿eh? um, puedes haber vivido juntos 20 años, 25, y luego por el alquiler de no sé qué, o por si te quedas la moto, me la quedo yo, se monta un pifostio porque las emociones ahí salen. Y al final ya no es un tema de, de 3.000 euros, es un tema que te odio, quiero hundirte. Una, una historia de 20 años, ¿no? Juntos. Esto, ¿Por qué? Porque las emociones mandan, ¿no? Y esto hay muchas. O sea. Evidentemente es inteligencia emocional, autoconocimiento, autocontrol, automotivación, pero estas son técnicas que se pueden aplicar, pero sobre todo lo que tienes que conectar bien es con con lo que decía Aristóteles, con el ethos, con la parte de ética, con la parte de tus valores, con la parte de tu propósito. Uh, Aristóteles lo decía, logos de esos pasos, la, la mente racional, la mente pasional o de emociones, la mente del ethos, de, las, del, de, de, de la ética y, la, y los valores. Yo creo que las emociones solo se pueden controlar por allí, porque ahí es donde puedes preguntarte qué es primero, ¿no? las personas o el objetivo, qué es primero arriesgarme la vida o renunciar, uh, qué es primero uh, salvar a esa persona o olvidarme de esa persona y así salvamos 10, ¿no? Uh, o sea, no ponemos en riesgo otras 10, quiero decir. Y esas decisiones, la, con la razón es muy difícil, no, porque las emociones mandan mucho, y sobre todo en los momentos críticos, porque hay que decidir rápido, hay que decidir rápido, y las emociones saben mucho decir rápido, y la razón va más lenta. Por lo tanto, el único jefe allí que puede haber es, es ese, esa conexión, ¿no? Previa de, 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 de propósito, de valores, y ahí eso te da muchas herramientas para, para poder decir rápido ¿no? poder, poder decir rápido en ese sentido la rapidez es muy importante pero claro tiene que ser una rapidez acertada <risa> ¿no? normalmente acierto y rapidez no van juntos ¿no? nuevamente, nuevamente cuanto más rápido vas menos aciertas eh, y cuando más aciertas llegas tarde, o sea con lo cual para ir juntos tienes que ser ágil y para ser ágil eh, y eficiente creo que el ethos que decía Aristóteles es muy importante
0: Sí, porque imagino que, que un, una vez ya en un entorno polar eh, con unos recursos, con un alimento, eh, digamos no muy abundante, mmm, no estaremos también tan ágiles mentalmente, ¿no? O Esa
1: es una sí, exacto, exacto. Esto a veces pasa que que según qué condiciones eh, te estás abrumado, ¿no? Por la situación. A veces por el frío, a veces por la incomodidad, a veces por el cansancio, a veces por el peligro o por el miedo, ¿no? que no es lo mismo, ¿no? o sea, y, y hace que no seas tan rápido en, en cuadrar cosas y tomar decisiones. ¿no? Y esto, lógicamente, también la experiencia te ayuda, no te ayuda a, a, a crear dinámicas ¿no? que te, a, te facilitan ir más rápido o dar por sentado unos parámetros que, 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 que otro tardaría mucho en llegar, ¿no? Pero, pero sí, sí, es verdad que en estas circunstancias hay que, al final hay que estar muy alerta y me atrevería a decir, sobre todo, alerta contra tu propia uh, seguridad, eh, eh, es, o sea, y esto me, me explico, o sea, a veces yo he visto muchos, o sea, está claro la experiencia es lo mejor del mundo y, y va muy bien y, y tal. Pero te puede jugar malas pasadas la experiencia también, porque a veces te, te lleva a la soberbia, ¿no? Te lleva a pensar que vas sobrado, te lleva a bajar la guardia, te lleva a pensar que ah, yo mismo sí oye, si en el Polo Sur, Carlos, el Polo Sur, fui un crack. Te lo digo y te lo digo en la cara y en diante, no fui un crack. Ahí fui un crack. En otras te puedo contar bastantes aventuras donde no lo, no lo he sido, ¿eh? y he fallado y todo, pero ahí fui un crack. Pero ahora, imagínate que me voy al Polo Norte, ¿no? Y como, ja, tía, soy, es, que soy, es que soy un crack, tío, soy un crack. Bueno, cuidado, ¿eh? Esta actitud me va a llevar, puede llevar al desastre. Este, o sea, el liderazgo de grupos, pero también el liderazgo propio y sobre todo en aventura crítica, tiene que ser desde la humildad, ¿no? Tienes que ser, bueno, me salió bien allí, mira las cosas que no me salieron bien. Pero aquí empezamos de cero. Tengo estas capacidades, las voy a utilizar, pero cuidado que, bien, está. Esta, esta nueva aventura, esta nueva montaña esta nueva um, expedición polar es la más difícil que voy a hacer nunca porque es la que voy a vivir ahora ¿no? y, y esto te, te tiene que estar siempre alerta, no, no puedes relajarte o sea, la eh, la gran estrategia es importante la, la, la táctica para hacer todo y la preparación y los equipos es importante pero el siguiente paso esa grieta que vas a pasar es lo más importante. Y la, y la diferencia entre la gente que tiene éxito y no, y no tiene éxito muchas veces es ese paso, ese grito. La diferencia entre ese momento clave. Sí, sí.
0: Hablas eh, en una de tus charlas de la importancia, bueno, de que los equipos se descubren en los malos momentos, ¿no? Que en los buenos es muy fácil ser líder, dirigir un equipo y, y ser parte del equipo. Eh, incluido, como dices, con nuestra persona. Sí. Decías, eh, Tú eres un equipo contigo mismo Eres un equipo A veces tu cuerpo quiere hacer esto Tu mente quiere hacer esto otro Las emociones una cosa, la razón otra Marco Aurelio decía que solo era carne, espíritu Y capacidad rectora sí. En momentos de bloqueo cuando el equipo Contigo mismo parece que no funciona ¿Cómo logra uno volver a coexionarlo Y ir todos en la misma dirección? ¿Has descubierto alguna fórmula Que te haya funcionado para esto?
1: Uh... Esto es esto es es realmente eh, Mira que lo he analizado veces, lo he explicado veces, lo he escrito veces y y siempre me cuesta responderlo porque porque es muy fácil entrar en formas en en respuestas o en fórmulas facilonas, no hay que hacer esto y tal, pero a la práctica es tan difícil, o sea, tan difícil, y conozco tantos expertos en liderazgo, eh. Uh, y profesores de escuelas que han estudiado los casos de no sé qué y tal que sí, te, te, te los pueden describir muy bien pero se encuentran con un lío con un equipo y no saben qué hacer con ellos, ¿eh? todos no saben es que cada, cada nueva situación con un equipo es una orgía de sentimientos que, que explota por donde sea no y según como sea, cada reacción de uno de otro lleva a maximizar lo bueno o a maximizar lo malo individualmente y en conjunto. Muy difícil de, de gestionar, ¿no? Um, claro, yo, yo, yo siempre hablo y soy un poco reiterativo, quizás en estas, que es muy importante el trabajo previo, ¿no? El trabajo previo. El trabajo previo no quiere decir que tengas que haber estado con ese equipo 10 años para hacer. No, el trabajo previo es, es cómo lo preparas, con qué con qué comunicación, con qué talante, con qué transparencia, con qué valores, uh, con qué respeto, um, con qué sinceridad. ¿no? Uh, desde la pre- Yo ahora mismo estoy preparación, preparando una expedición polar también muy grande, la, ma- la más grande de mi vida será hasta ahora, ¿eh? hasta ahora, y con los tres que lo estamos preparando. La preparación es, está siendo súper fructífera para esto, súper. Lo estamos trabajando muy bien en este sentido, ¿no? Sin, y esto nos llevará a... Porque tendemos momentos de tensión, de riesgo, de egoísmos, de, de querer incluso tomar decisiones adecuadas, pero nos llevará a una eficiencia, estoy seguro. A veces no lo he podido hacer de esta manera tan bien hecha como lo estamos haciendo con estos y me ha salido el tiro por la culata. Porque ahí... Es muy fácil decir, no, ahí el líder tiene que hacer no sé qué, sí, pero lo puede hacer. Hombre, siempre buenos liderazgos ayudan, ¿no? yo a veces me ha salido perfecto. Yo yo, yo he hecho algunas de verdad, de manual, pero dice, ¡qué crack! Este tío, ¿cómo lo ha arreglado? ¿Ha escuchado a todo el mundo? Y a veces que me ha salido fatal. ¿Eh? Fatal. Pero fatal es es que que como más intentaba arreglarlo, más lo empeoraba, ¿no? Es, Es muy complicado. Pero yo creo que el, el diálogo, el escuchar, la empatía del líder, el tener los propósitos claros, los valores, el respetar a la gente, la comunicación. Y, y siempre tienes que partir de, de tres, yo te llamo las tres Cs, ¿no? estos objetivos tan grandes, que es, que es fácil gestionarlos para avanzar o para gestionar la crisis, que son la, la claridad, claridad de lo que queremos. A dónde vamos, eh, por qué vamos y todo, claridad, o sea, la gente lo tenga claro, eh, si no, tal, no, no es tan evidente. La otra es comunicación, esto, transparencia, eh, comunicación en los dos sentidos, comunicación no es yo te hablo muy bien, es que yo te escucho, empatía, hablamos, las, las noticias circulan bien, etc. Y la otra es capacidad, ¿no? Eh, saber, Haberse o sea, preparado bien las capacidades, pero también saber ver. Cuando alguien no tiene esa capacidad, porque puede ser que uno se encuentre mal, que uno tenga miedo, y y esto tienes que gestionarlo muy bien en los momentos buenos para poder avanzar y tomar decisiones, pero también cuando hay líos. Y a partir de ahí, pues puedes reconducirlo normalmente muchas veces.
0: Hemos mencionado y un punto de
1: perdona y un punto de autoridad y un punto de autoridad, porque a veces me he encontrado que también, si, si tienes la, 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 la función de líder, ¿eh? a veces no la tienes, la líder jefe, porque el líder, lo liderazgo no, no lo puedes decidir, pero a veces pasa que eres el que manda en el equipo, por lo que sea, y, y hay momentos en que, oye, tienes que tomar decisiones y esto es así, porque llega un momento, porque hay un momento que, que no puedes dejar margen a la ambigüedad, y también tienes que dar imagen de solidez, ¿no? Y, es, y el equilibrio este es, es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Esto que mencionas me recuerda mucho...
0: Eh, bueno, pues por ejemplo, al final somos seres gregarios, ¿no? Eh, mm. Una cosa que he notado muchas veces, por ejemplo, con el comportamiento de los caballos, que también son muy gregarios, de, eh, de que si el líder falta el líder, es como que se vuelven locos, ¿no? Se, cuando están en una manada, siempre hay alguien que, que, que emerge como líder. Si ese líder desaparece, pues notas la... La ansiedad, ¿no? de, del grupo. Y esto pasa con, con los humanos también, ¿no? Al final sí. eh, no dejamos de ser, no dejamos de ser
1: eh, seres gregarios. Sí, sí. Pero, pero con ego, ¿eh? Que los caballos no tienen ego. Nosotros sí. Y el ego te, 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 el ego y el miedo este te, te, te impide a veces hacerlo bien. Uh-huh. Decía
0: eh, Shackleton, que lo hemos mencionado antes, eh, el esperador. La cualidad que más busco es el optimismo, especialmente el optimismo ante los reveses y la aparente derrota. El optimismo es el verdadero valor moral. Ser valiente alegremente, ser paciente con un corazón alegre, soportar las agonías de la sed con risas y canciones, caminar al lado de la muerte durante meses y no estar nunca triste. Ese es el espíritu que hace que el valor valga la pena. ¿Alguna receta que te haya ayudado en los momentos más apremiantes a mantener esa resiliencia del ánimo y del espíritu?
1: Hombre, ver, yo soy muy fan ¿eh? de Shackleton, o sea, lo, 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 lo compro todo lo que dice. ¿eh? Hay algún matiz, sobre todo lo que dice de saber vivir los momentos peores con cierto humor, ¿no? Y esto, esto en los, en los equipos, que claro, he cambiado mucha gente, muchas veces de compañeros de equipo, mucha gente distinta, y es unos valores que este optimismo que decía Shackleton Que a mí me gusta más llamarle actitud positiva que no optimismo. Pero, y y este buen humor, ¿no? Este buen humor, que puede ser un un humor negro, ¿no? Cuando estás tan mal o hay un riesgo, te puedes morir. El que sabe hacer un poco de broma en ese momento es que está sereno, es que que infunde confianza, ¿no? A los demás, eh, relativiza, ¿no? Es eficiente y te hace agradable el momento, ¿no? porque ya suficientemente triste es, con lo cual, humor es muy importante, sin, sin ser superficial o sin ser cínico, ¿no? En ese sentido. Y realmente actitud, yo diría esta actitud positiva, ¿no? Me gusta más hablar de actitud positiva, ya o sea, que, claro, en el, en el, en el finales del, del siglo XIX, principios del XX, con optimismo y ahí ya llegaban a, to- a todo, ¿no? Pero hoy se ha abusado <risa> tanto la palabra optimista, ¿no? Correcto. Se ha abusado tanto que me gusta matizar. Porque un optimista muchas veces es un ingenuo, ¿no? un iluso. ¿no? Pensar que todo irá bien, ya llegaremos, hará buen tiempo. Y esto es muy peligroso ¿no? en, en, en cosas extremas. Porque te evita ser realista del todo. Te evitas ser realista del todo ¿no? en este sentido. a mí me gusta, En este sentido me gusta más Amundsen que Shackleton. Eh, Amundsen era más positivo que optimista. Era un killer de lo estudiaba todo meticuloso y no por aquí y tal, tal. Shackleton era más... va. Creo que irá bien, ¿no? Y de hecho, yo lo admiro, pero nunca consiguió su objetivo, nunca en su vida, ¿eh? Nunca, nunca. No perdió ni una persona, pero nunca consiguió su objetivo. O sea, Cambio Amundsen los conseguía casi todos, ¿no? O sea, y un positivo es este, ¿no? Es, es la persona que, a pesar de las circunstancias, saca lo mejor de él. A pesar de que uh, quizás no lo ve claro, ¿eh? Él hace lo mejor para que esté claro y no se se deja llevar por ¡Ya saldrá el sol! No, es igual, tú, vamos a a buscar combustible y hacemos luz, ¿no? Y y creo que es una actitud muy necesaria. Pero sin perder... Yo creo que Shackle también se refería un poco a esto, sin perder la esperanza, ¿no? La esperanza es algo... No es es pensar ya nos irán bien las cosas, no, es pensar al final... ¿Esto te da sentido? ¿Irá bien? Porque confío en ello. Pero sabe, sabes que es solo desde una intuición, ¿no? Y si lo gestionas, así, vale. Si no, es mejor ser positivo. Hay una palabra
0: del... que, bueno, en latín es longanimitas, eh, en español es longanimidad, pero suena fatal. Mm. <risa> que es, eh, precisamente, la resiliencia del ánimo. Eh, mm. En teoría, la descripción que tiene... me. Me gusta mucho. Empezabas hablando de, de la importancia que tiene el vender tus, tus proyectos, ¿no? tus sueños para que se hagan, para que sean realidades. Sí. Y has comentado a veces pues, de que ha sido el entrenamiento en ventas ha sido también importante para tus propias aventuras. Sí. Eh, ya que llevas veintipico años pataleando pues, eh, y, y buscando vender tus proyectos. Decías que tienes un, un índice de éxito eh, como vendedor de menos del 1%. Eh, porque es un no tras otro no a veces parece que llega un sí pero luego se convierte se convierte en un no hasta que al final llega un sí Eh, la capacidad de ser rechazado como decía algún famoso vendedor ir a tocar la puerta número 90 con las mismas ganas que a la puerta número 10 o a la 1 Eh, aparte de el salir al ruedo eh, como decías eh, a nadar se aprende nadando ¿has descubierto algún tipo de juego mental que quizás te digas a ti mismo en este plano de, de ventas eh, o que intentes eh, tener siempre presente en tu mente mmm, cuando se empiezan a acumular los rechazos y tienes que seguir adelante, siguiendo seguir vendiendo?
1: Mm, bueno, te repito un poco lo mismo que te he dicho antes, ¿eh? tener... O sea, sentir pasión, o sea, lo único que me sirve a mí es sentir pasión por aquello que quiero hacer. Yo sería incapaz de ser, ser perseverante, tan perseverante en la venta, por, por un tema puramente comercial. O sea, me dices, va, nos asociamos tú y yo, Carlos, y vamos a vender no sé qué, porque es una oportunidad, porque dicen que esto, unos productos, va, y, y, tú, Albert, va, va, y tú Albert vas a vender, que es muy resiliente en la venta. Y, o sea, a la tercera me, me, me digo, Carlos, ¿sabes qué, tío? Me dedico a otra cosa, tú. O sea, soy... ¿Por qué? Porque es, el objetivo solo es vender eso para ganar un dinero, ¿no? Y porque eso no me, o sea, si eso no me importa mucho, el dinero vale, pero prefiero ganar el dinero de otra manera o ganar menos, o no es tan importante ganar dinero como para perseverar tanto, no sé si me explico. En cambio, cuando eso, lo que quieres, es tan importante en tu vida, es prioritario, estás dispuesto a lo que sea. Al final, es que te sales solo, te sales solo. Es que es que dices que tengo que venderlo, tengo que venderlo, tengo que venderlo. Tengo... Y al final, a veces ni aún así lo consigues, ¿eh? ¿No? Y te cambia las circunstancias y al final se deshincha esa pasión por lo, por lo que tienes. Yo lo he tenido que hacer en un par de, 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 de temas importantes para mí. Yo quiero ir al Polo Norte y aún no lo he conseguido. Y dos veces lo he intentado en serio, ¿eh? Y no me lo han comprado de la manera que lo quería vender. Pero al final te das cuenta que también perseverar en una estrategia. El objetivo sí que lo tengo claro y la pasión por aquello, pero la estrategia no es la adecuada porque así no me lo comprarán, ya me estoy dando cuenta. La cambio y a la segunda, al cabo de unos años, lo intenté de otra manera. Y tampoco. Y ahora voy a intentar hacer otra. Claro, voy a intentar hacer otra por el norte, a ver si lo consigo, pero antes de que se funda del todo. Pero, pero, Pero esa resiliencia viene de estar convencido si es para vender aspiradoras, yo no sería muy resiliente. Por esto tiene que importarte lo que haces. Es que, pero es, es, es en todo, es en todo. Ahora, sea, ¿cómo te vas a esforzar mucho en un trabajo si no te importa? ¿Eh? La fuerza de voluntad es una actitud de segunda categoría. Ya lo puedes poner aquí en el, en el, en el motivo TV. Tanto que hablamos, la fuerza de voluntad es de segunda división. Es de segunda división. ¿Eh? Está sobrevalorada lógicamente necesitamos fuerza de voluntad para ciertas cosas o para muchas cosas y si la tenemos para, mucha, para todas mejor pero no va no te va a durar tú no puedes decir yo quiero quiero estar delgado mira y comeré frutita y verdurita con, pero tengo mucha fuerza de voluntad y que vas vas a estar 40 años de tu vida con fuerza de voluntad comiendo resistiéndote a comerte aquello y aquello y aquello que lo deseas no o sea, solo lo vas a conseguir con convicción, cambiando tu identidad, deseando estar sano, eh, estando convencido que vas a crear un hábito de persona mm, sin sobrepeso, ¿verdad que sí? Y lo vas a hacer así con convicción, no por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad está bien para arrancar o para algo muy 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 puntual, no para una cosa que te va a durar años o te vas te vas a jugar la vida o te vas a, o te van a decir que no 99 veces sobre 100. La fuerza de voluntad ayuda y es necesaria, pero no es la fórmula mágica. La fórmula mágica es la convicción en el proyecto, en el objetivo, en la pasión.
0: ¿Cuál ha sido la aventura más catársica de tu carrera? ¿De la que crees que volviste con mayor, con una mayor metamorfosis y por qué?
1: Yo diría el Everest. ¿Eh? Como catártica, ¿eh? No, como catártica. Muy, muy buena esta pregunta, te la agradezco. Porque no, siempre preguntan la más arriesgada, la más importante, la más catártica. Pero el Everest no tanto por el Everest en sí, sino porque fue el, la culminación de un proyecto que se llamaba Seven Summits, a siete cumbres, la, las siete cumbres más altas de cada continente, o sea, la cumbre más alta de cada uno de los siete continentes, Norte y Sudamérica, dos continentes, para este proyecto, la Antártida, el séptimo. Y claro y esto me llevó a hacer un viaje por el planeta muy especial a lugares imagínate no preciosos uh, brutales muy sensibles, muy amenazados y siempre por el por el mal autodenominado en un ataque de soberbia homo sapiens hombre sabio no no y siempre amenazados por él y esto me fue cambi- me fue impactando mucho, yo estaba combinando eso con el mundo también del motor no el dakar y otras cosas. Y, y veía que, que, que eso ya no encajaba ¿no? en mi vida cada vez, que, que eso eran valores de puro placer, de puro egoísmo, ¿no? de pura sociedad desarrollista sin tener en cuenta nada. Y esto me fue evolucionando. Luego estuve en Papúa, es una de las siete montañas ya en Papúa, um, para escalar la montaña más alta de la pirámide de Castel. Y ahí vi contacto con las tribus más autóctonas que he estado nunca. Uh, y poco contactadas y esto, y en lebres culminó no y estuve, literalmente no simbólicamente, estuve en lo más alto del planeta, con todo el planeta bajo mis pies ¿no? todo el planeta bajo mis pies y aparte de sentir que había llevado mi ego a lo más alto del mundo ¿no? que yo, ah, ya te lo pues sentí responsabilidad ¿no? pero una, algo, fue algo brutal ¿no? digo, hostia no puedo vivir um, sin estar conectado a mi responsabilidad hacia todo eso ¿no? Y fue catártico porque ahí fue un proceso de cambio acelerado en muchas cosas en mi vida. No solo de compromiso, no solo de conciencia, sino de acción. Porque no se vive de la conciencia, se vive de la acción. Y bueno, ahí empecé a hacer muchos cambios y fue catártico de verdad, en ese sentido. Y y aún estoy en ello, Sí, sí.
0: Hablabas del Homo Sapiens. Hay una una escritura aquí en un edificio eh, en Ámsterdam que pone en latín, no recuerdo cómo es cómo el es latín, pero sí que la traducción que dice así como los homo sapiens eh, no me han contra el viento, o algo así. Creo que era una fase bastante... ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. sí, sí, sí. De, esta, de esta aventura en la Everest, entonces imagino que, que sobrevino pues, eh, ese gran hito de participar en el Dakar con un coche 100% eléctrico. Eh, sí. Creo que has
1: cambiado incluso tus hábitos alimenticios, ¿no? Eh... Sí, de ahí empezó a, o sea, a decir que, o sea, dije, o sea, no, siempre decimos que queremos un mundo mejor. Esto lo dice todo el mundo. Que tienes que ser muy mala persona. Lo dice Bolsonaro, lo decía, lo dice Trump, lo dice Stalin, que quiere un mundo mejor. Eh, todo, seguro, hasta hasta el de Corea del Norte, seguro, ¿no? Eh, pero luego todo lo dicen porque queda bien. Incluso quizás lo desean, ¿eh? no, pero a su manera. no Todos deseamos un mundo mejor, pero ¿qué hacemos para que haya un mundo mejor? ¿O queremos que lo hagan los demás siempre? Luego, hay que predicar que lo hagan los demás también. Hay que predicar que los gobiernos, hay que predicar que las leyes, hay que predicar que el cambio climático... Hay que predicar y exigir y ser bueno abanderados de todo lo que creamos que de causas sociales, lógicamente, también. Pero ¿qué cambias tú? ¿No? ¿Qué cambias tú, al final? O sea... Es como la solidaridad. Está chupada la solidaridad. Empresas que dan un donativo para unas misiones de no sé qué, unos pozos en África, lo ponen a memoria, todos unos premios, pero son unos hijos de puta. Cada día en, en, en su en su proceso de producción, en sus aquí tiene unos valores de RSC y sus fábricas en Taiwán o en China o en Vietnam, no sé qué. ¿no? O, o su contaminación allí y aquí no. O sea, luego... El tema es qué cambias, ¿no? Qué cambias, ¿no? De ti. Luego decidí que si quería ser realmente una persona coherente con lo que sentía de verdad desde esa responsabilidad de la ciudad del mundo, aparte de predicar mucho y divulgar y lo que sea y poner mis, mis, mis aventuras al servicio de, estos, de esta misión, tenía que cambiar yo. Y, pero cambiar en lo que... Sin, sin, que sea sincero, ¿no? Desde la sinceridad. Y una de las primeras cosas es que tenía que dejar de correr el Dakar. no Tenía que dejar de correr... De, de, de disfrutar con vehículos de combustión, básicamente, porque eran los cánceres del planeta. O sea, yo entiendo pues un vehículo de combustión que tiene que transportar gente al otro lado del Atlántico porque no se puede dar un avión o una máquina que tiene que tal. o Lógicamente, ¿no? Pero para disfrutar, ¿eh? para, para, por placer, por puro deporte, no. ¿no? y además promoviendo una cultura, y me aparté de esa cultura, pero luego volví, ¿no? volví porque dije, ¿por qué no lo pones al servicio de la movilidad eléctrica, las energías renovables? Fue el primer piloto en la historia en participar en el Dakar con un coche 100% eléctrico, que no terminé, ¿eh? ahí no fui un crack, ¿eh? ni el coche ni yo, ¿eh? que conste, pero y luego esto me ha llevado a ir evolucionando cosas, incluso esto como has dicho, me, eh, me dejé de comer carne y luego me hice vegetariano, vegano, Uh, estoy a medias, ¿eh? Porque como huevos y queso y tal, porque yo como no sé nunca dónde voy a comer, muchas veces, no sé dónde voy a parar un refugio, un bar, un no sé dónde pues es que si no y con queso y tortillas pues ya ando, ¿no? Y, y ha sido unos mejores cosas que he hecho en mi vida, ¿no? Uf, estoy tan eufórico, ¿no? Pero eso no lo hubiese hecho por fuerza de voluntad ¿eh? lo que te he dicho antes, tienes que hacerlo por convicción ¿no? Porque el mundo o sea... Nos vamos a pegar una leche de narices. Esto lo tenemos claro porque los homo sapiens de verdad, los que no mean contra el viento, eh, lo tienen claro y nos vamos a pegar un castañazo en muchas cosas. Tenemos que a que sea el menor posible, pero sobre todo tenemos que decidir en qué lado queremos estar. En el el lado del que ha hecho lo posible y ha vivido alineado con buscar una solución, con no perjudicar más, con no agravarlo, o en el lado de que tanto le ha importado. Esto es como a veces pongo el ejemplo. Imagínate que te dicen, pues, oye, es muy probable que el 80% de la población tenga cáncer de pulmón. Muy probable porque el aire y todo y tal. Unas principales causas de lo que hace el pulmón es el tabaquismo por eso. Si tú te pasas fumando, 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 si estás dentro de ese 80% y te pilla un cáncer de pulmón, se te ve quedar una cara de tonto. ¿eh? Pero es que, ¿Qué que he hecho yo? Pero es, que, que, es, que, pero es que me lo he buscado. ¿no? O sea, Has vivido al lado del problema, con el problema y, y te está afectando lógicamente, porque te lo había dicho yo al final. Pero en cambio, si al final te pilla un cáncer de pulmón, pero tú has hecho lo posible para no ensuciar el aire, para no ensuciarte tú, para no fumar, para intentar estar en, en entornos sanos, etcétera, y te pilla el cáncer de pulmón, piensas, bueno, pero yo, yo he estado bien alineado, lo voy a luchar desde esa convicción de que, de que he sido responsable. Y eso para mí es muy importante para vivir una vida equilibrada con los retos que van a venir.
0: Decía Jane Godall, cada individuo es importante, cada individuo tiene un papel que desempeñar, cada individuo marca la diferencia. Al final el problema que tenemos con estos cambios que pueden cuidar un poco más el planeta es que parece que nos autoconvencemos de que no es importante, pero todo suma. ¿no? Eh, escuchaba de, de alguien a quien sigo, de Naval, eh, bueno, es un sí, sí. inversionista que tiene una personalidad bastante. Sí. Me gusta su forma de pensar. Hablaba de la, tira... de la tiranía de las bajas expectativas. Sí. Eh, tyranny of soft expectations. ¿A tu modo de ver, crees que esto es un problema en la sociedad actual? En cuanto a los objetivos vitales, por ejemplo.
1: Sí, bueno, es un problema y no es un problema. Para según qué cosas es un problema. Para la sociedad en general quizás no es un problema, porque la gente, como no tiene bajas expectativas, pues la sociedad está equilibrada, un poco, ¿no? Está equilibrada porque la gente tiene muy pocas expectativas. Realmente, y es cierto, nos dan un poco de entretenimiento, cuatro ventajas sociales y tal, y ya está. Y la gente no no monta ningún pifostio, ¿no? Y, Y con lo cual esas bajas expectativas permite, sobre todo permite pues que haya un orden y permite que otros se lo aprovechen mucho. ¿no? Eh, no, y por esto el poder siempre tiene claro que estas mínimas expectativas tienes que darlas y eh, ya está. ¿no? Y, pero esto yo creo que a nivel individual y también a nivel social a la larga, eh, sobre todo de los retos sociales globales, esto nos perjudica mucho. A nivel individual, la tiranía está a las bajas expectativas. Eh, yo creo que es terrible, ¿no? porque si te pones bajas expectativas en tu vida, y bajas expectativas no quiere decir... Que tengas que hacer cosas grandiosas y enormes, ¿eh? O sea, ni mucho menos. O sea, mucha gente muy sabia, sabe vivir muy tranquila y sin hacer grandes retos y grandes. ni escribir grandes libros y tal. Pero, pero tiene. Pero su expectativa de verdad es vivir esa tranquilidad, de esa manera, lo hace conscientemente. No se deja llevar como un borrego, ¿no? La sociedad al final. Estamos. Muy aborregados en muchas cosas. Hay gente muy lista, hay gente que gana dinero y todo, está totalmente. Y bueno, por esto la profesión del futuro es ser psicólogo o coach, ¿no? Porque va a estar gente, todo el mundo va a estar tarado, ¿no? Porque, claro, las expectativas estas se basan a cambio de qué? O sea, yo, la teoría de las bajas expectativas es como un negocio, ¿no? Yo me conformo pero y a cambio pago un precio. ¿Qué precio es? Pues que esa estabilidad, esa seguridad, esa tranquilidad, pero. Si esto falla, claro, yo no estoy de acuerdo con esto. Y como esto de alguna manera está fallando eh, y fallará en muchas cosas y posible mantener esta seguridad, tranquilidad de tal, pues habrá unas tensiones. Bueno, por esto la extrema derecha está subiendo en toda Europa. Por esto van a haber unas tensiones entre países de egoísmo brutales que no lo aguanta ni la Unión Europea. Por esto salen salvapatrias por por los principales países del mundo, Estados Unidos y, y Rusia y, y, y Brasil. ¿Por qué? Porque esta tensión uh, que se, ha, se ha, ha estado placada durante mucho tiempo, pero ahora no. Con lo cual, esta, las bajas expectativas tienen ese problema, que si no, se, si no está todo muy cuadrado, la gente al final mm, se revela. Pero aparte, va muy en contra de la felicidad personal, ¿no? Porque, yo creo que lo que más dignos nos hace como humanos es perseguir lo que realmente nos ilusiona la vida nos hace nos da sentido no eh, y si renunciamos a esto estamos renunciando a la dignidad de nuestra vida estamos siendo unos autómatas que ¿no? tienen hijos y van y y viven y trabajan y se jubilan y se quejan de, ese, de la jubilación y, y, y miran el, el barça al el madrid y ya está y llega navidad y somos unos autómatas pero bueno esto es esto es chulo, porque te puedes, es muy fácil ser rebelde, no No hace falta ir a romper containers ni nada, sencillamente es, 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 es intentar no dejarse llevar por esta tiranía.
0: Una cosa que me llama la atención, eh, bueno, analizando otros exploradores eh, de otras épocas y actuales, y siempre describen muchas veces sus expediciones, sus aventuras, por ejemplo, el capitán que, te, que mencionaba al principio... Hacía una descripción de su viaje a antártico, vamos, eh, pedundante, ¿no? Mm. Eh, por contra, siempre que te escucho, me transmites siempre de fondo una serenidad, una calma, un no sé, algo muy interesante. Eh, bajo tu punto de vista, ¿qué receta crees que, que es la más importante para ti para, para esta felicidad o, o bienestar personal?
1: Wow, Preguntas haces, ¿eh, Carlos? ¿Eh? Más fuerte. <risa> y, y intento ser breve, pero, pero, de, pero es que claro, haces si preguntas que podría escribir un libro para, para cada pregunta.
0: Podemos eh, tomar notas y pasarlo eh, 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 un libro.
1: Exacto, exacto. No, bueno, recetas, tampoco no, no quiero ir de gurú, ¿no? Ni, 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 ni precipitarme en esto. Eh, para mí, no sé, yo diría que Podría decir tres cosas para resumir, ¿eh? para no alargarme mucho. Una sería aceptación, ¿no? Aceptar, ¿no? Que no es adaptarte, ¿eh? es, es mucho más, es aceptar la, la realidad que vives, lo que hay y tal. Esto no quiere decir resignarse, ¿eh? No, no es resignarse. Aceptar es, Oye, pues estamos en un momento de COVID, pues hay COVID y estamos en casa, no es que me guste estar en casa, ni, ni lo acepto, ni me estoy ahí, no, pero lo acepto y desde ahí, ¿qué hago? ¿Desde ahí qué hago? ¿Estoy en una tienda bloqueado 15 días? Pues, pues bueno, acepto porque no voy a estar ahí las uñas, es que mierda, que mierda. No, acepto, aquí no podemos movernos. Lo acepto y lo gestiono. Y me preparo y hago ejercicios y tal. Pues acepto, ¿no? Acepto que, que va a haber un cambio climático y, y, y el mundo no lo está haciendo bien y está disimulando y esto tal. Pues lo acepto. y Porque a mí me ha costado mucho esto. Estoy intentando, aún estoy en este ejercicio, aceptar este caos que va a venir. Y este desastre, pero lo acepto y voy a hacer lo mejor posible, voy a prepararme lo mejor posible, voy a bueno, pues aceptar, aceptar y desde ahí liderar y gestionar. Esto sería uno, con Serena, porque yo, por ejemplo, en esto que te digo, a nivel climático y retos ambientales, si que es muy muy metido, como debe ser, me, me, si no lo acepto, me llego a amargar. Y aceptar no quiero resignarme, voy a luchar a muerte y voy a. Yo a la que se, o sea, si si mi siguiente etapa, bueno, estoy intentando evitar que llegue antes porque no me perjudique, pero me voy a radicalizar en esto, voy a insultar a la gente de una manera tal, porque no puede ser, o sea, no no es que me resigne pero acepto esa realidad, acepto que me puedo morir en el EBS, acepto, ¿no? Evidentemente haré lo posible para no morirme y voy a chubar arriba y voy a pero, porque si no aceptas, no avanzas y esto te da serenidad. La otra cosa, dicho tres, otra sería autenticidad, ¿no? Y es muy, es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Autenticidad, ¿qué quiere decir? Ser auténtico, sincero contigo mismo. O sea, o sea muchas veces um, o sea, somos, intentamos que la sinceridad vaya hacia afuera. No, no, hacia afuera también, pero sobre todo hacia uno mismo. Porque hacia afuera puedes engañar muy fácil, pero al que ves al espejo cada día, ¿eh? a ese no le puedes engañar. Si engañas a ese, estás muerto, estás frito. Tiene que ser, tienes que ser una persona, luchar por esa autenticidad contigo mismo de que seas sincero con lo que quieres hacer, con cómo lo quieres vivir, con tus contradicciones, que también tienes contradicciones, con tus errores, pero sea auténtico. Y, y si quieres evolucionar, pues hacerlo. Y si quieres, auténtico. Y, es, y esto te hace entrar, si luego tienes esa inteligencia, en un círculo virtuoso, ¿no? Y tienes que intentar de hábitos, de vida, de contactos, de, de, de valores, de relaciones, etcétera. Y la tercera... Ya no me acuerdo cuál era, la tercera que quería comentarte. ¿no? Ah, bueno, sí, ser. Sí, ser. Ser realmente. Ostras. Cultivar el don, que un, un poco lo puedes tener más, pero hay que cultivarlo de, de emocionarse, ¿no? De emocionarse, de valorar, ¿no? De, no me gustaría de, de decir esa frase tan manera de vivir el presente, porque no me gusta esto de vivir el presente, porque vivimos en tres tiempos a la vez. Pero de valorar, de, 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 de ser de dejarte empapar por, por toda emoción positiva y negativa que tiene un momento de saberlo vivir, exprimirlo ¿no? y esto yo es uno de los, yo no sé si ahí, creo que es uno de los mayores talentos que tengo ¿eh? que me ha venido un poco dado quizás Oye, yo cuando me vienen mañana por la mañana me vienen a buscar muy pronto muy pronto para salir a una salida que nos vamos no sé dónde, hacemos en bici tal pues estoy nervioso y y he hecho salidas en bici, no sabes, la de miles, he hecho miles, aventuras, excursiones, salidas. Pues estoy como si fuese, ostras, que me, que me van a buscar tal, ya estoy con el GPS preparando tal. Esto está, porque esta es la ilusión de. Lo, lo, yo creo que lo, lo de verdad distingue a los seres humanos es que tenemos la capacidad de. Esto ayer lo estuve, creo, en algún sitio. ¿eh? Uh, tenemos la capacidad de decidir con qué intensidad vivimos cada día, ¿no? Y esa intensidad te da esa ilusión y todo. Y sea. No sé, en épocas de guerra la gente se enamoraba, ¿no? Y también, y reía, ¿no? No quieres estar en guerra, pero pero hay momentos que tienes que vivirlos, ¿no? Y saber emocionarte, saber... No, 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 no no pensarlos hacia afuera, pensarlos hacia dentro Luego lo puedes publicar en redes sociales, lo puedes... Vale, si quieres, pero pero sea auténtico. Acepta auténtico e intenso. ¡Qué maravilla! (risa)
0: Eh, sobre esto de la aceptación eh, Precisamente compartí hoy un vídeo Que tuve la oportunidad de hablar con bueno, Un deportista adaptado Campeón de España de, de esquí alpino sí. Y él hablaba de la aceptación ¿no? eh, sí. Que al final Yo también lo, lo sitúo un poco Por este valor estoico Del amor fati como sí. De aceptar el destino eh, Tal cual venga sobre esto que hablabas de, de la autenticidad y de mirarse al espejo, eh, te escuchaba en una entrevista que decías, tu ídolo no puede ser Messi. Tu ídolo <ríe> tiene que ser el tío que, que ves en, en un espejo cuando te levantas. Ah, bueno. Es, pues, la per- sí. es la persona que más tienes que admirar, aunque trabaje en lo que sea en un ONG, trabajando con señores mayores, da igual lo que hagas. Eh, escuchaba mm, recientemente también a un ponente hablar sobre, la, sobre cómo activar la autoconfianza y mencionaba pues eh, que era un efecto de varias fuerzas, el autoconcepto, autoimagen, la autoestima, la autoeficacia eh, y la autodisciplina. En tu experiencia, eh, ¿cómo podemos ir convirtiéndonos en nuestros propios ídolos?
1: Bueno, yo cuando lo has dicho pensaba que lo había dicho yo esto, porque de verdad que lo he escrito y lo he dicho tantas veces que, que mi, el, el, a veces digo, en coña, el, periodi- el deportista que más, que más me ha importado siempre soy yo. Aunque sea una mierda deportista. El... Pero no es por egoísmo, ¿eh? no es por egoísmo, es porque a mí me importa. Bueno, ya me gusta que Messi se lo pase bien y que gane 100 millones al año y lo que sea. Pues si nos lo pagan, pues. Pero me importa un bledo esto para mi vida. Esto no me no me afecta nada en mi vida. El ¿eh? que quiero estar. O sea, yo, yo, yo nunca voy a un campo de fútbol a verlo porque iré el día que me dejen jugar. ¿No? con lo cual no voy, no, no, pero no, a mí me gusta ser protagonista de mi vida, ¿no? y, y, y me pasa con muchas cosas, o sea, yo nunca he sido un deportista de élite en nada, he sido bueno en algunas modalidades, pero no, no de élite, pero porque era mi vida, era, es, eh, tenía altas expectativas para mi vida en relación a eso, o en relación a muchas cosas, con lo cual esto, sí, es un poco de amor propio, pero es sobre todo... Es, es, yo creo que es, es, es hacer tu vida digna, ¿no? Y, y decidir. Y puede ser lo que sea, ¿eh? en escribir. En, y, y esto no quiere decir tener un alto nivel. ¿eh? Es, 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 es lo, lo que más te importa y luego puedes ser espectador. Es decidir ser espectador o ser o ser, ser. o ser solo. O ser el protagonista. Y si puedes ser más que el protagonista de la película, además ser el guionista, ¿no? El guionista. Y se trata de. Ser tu ídolo en el sentido que eres la persona que más te tiene que interesar. Esto no quiere decir, repito, ser ni individualista ni egoísta, ¿no? Pero, o sea, a veces lo digo, madre Teresa de Calcuta, ¿eh? la madre Teresa de Calcuta, ella tenía una gran autoestima. Y dice, no, ¿qué dices? si solo sé, se... Sí, pero era lo, porque era absolutamente sincera con lo que ella quería en la vida, era lo que más feliz le hacía y era lo que necesitaba entregarse a, 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 a los demás en la India y tal o sea y, y eso es, la hizo su propia ídola no en este sentido y lo dio todos los demás o sea no, no no esto no está reñido con la generosidad no en este en este sentido no y, y yo creo que de verdad que no puedes amar a los demás si no te amas primero tú no puedes cuidar a los demás si no te cuidas tú no puedes uh, inspirar a los demás si antes tú no tienes una vida inspiradora ¿no? en, 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 un tema, en un tema determinado. No puedes decirle a tu hijo no fumes con un cigarro en la boca. ¿no? O sea, ¿no? Tienes que... Yo creo que esa voluntad de mejora personal te hace más virtuoso en tu vida. ¿no? Virtuoso en tu vida al nivel que sea. ¿eh? No niveles de excelencia. Y, y eso es un, un círculo de, de evolución que todos deberíamos buscar porque porque es divertido, es apasionante, es sano y te lleva a una expansión contigo y con los que te rodean y toda la sociedad pues, muy positiva.
0: Mencionabas ahora a la madre Teresa de Calcuta y te había escuchado eh, bueno, en un vídeo decir que bueno, pues cuando vamos a una ponencia y tal, al final eh, de lo que nos dice, que tú también eres muy tuitero, de lo que te dice el ponente, pues hay, hay gente que se queda con la frase para poner en Twitter o tal y luego hay gente que intenta interiorizar alguna de las cosas. Mencionabas a la madre Teresa Gacuta, y justamente eh, yo creo que es la persona, eh, digamos que con una frase que, que yo he intentado integrar y que ha sido más catársica en, en mi vida. Que ella decía, eh, no juzgo a los demás eh, porque entonces no podría amarlos. Esta frase, mm. Mm, que yo integré hace ya unos cuantos, bastantes años, fue como un antes y un después en, en mi vida. Me encontraba pues, en, en mi ciudad, en Galicia, estaba caminando, yo no soy una, nunca he sido una persona de juzgar a los demás, pero por, las, por lo que fuera iba alguien caminando delante y era como que me estaban viniendo juicios de valor sobre esa persona y me vino esa frase de la madre Teresa de Calcuta en ese momento que yo había leído hace mucho tiempo y digo, pero si es que... ¿Por qué me está veniendo juicio de valores? Es que yo no conozco a esta persona y si no y si, y, y no puedo llegar a amarla ni a comprenderla ni a saber quién es si estoy ya de entrada juzgándola, ¿no? Y fue un momento, ya te digo, como un antes y un después en sí sí sí
1: sí sí en mi vida es verdad es verdad los prejuicios nos hacen mucho nos quitan esa objetividad y nos quitan incluso esa posibilidad de aprender lo que hay más allá porque igual hay personas que hay una parte que tú no compartes de ninguna manera, incluso no, no apruebas, pero en cambio tienen otro 30, 50, 70, 80% que, que te apasiona, que aportan mucho y que aprendes mucho. Y, y bueno, eso es la manera de amar también. Sí, sí.
0: Una de las cosas que me encanta que dices es eh, lo más difícil es saber escoger bien el rumbo. Más brújula y menos cronómetro. Uh-huh. ¿Has descubierto alguna herramienta o ejercicio práctico ¿Qué se te ocurre que podamos utilizar para encontrar mejor este rumbo?
1: Bueno, una... Podría decirte de muchas, ¿eh? porque esto sí que he escrito mucho, pero una que funciona mucho y que es muy fácil y práctica es la visualización, ¿no? v- visualizarte. O sea, y ahora mismo tengo 55 años y decía, si, a ver, Albert, tengo 65, ¿qué, ¿cómo me veo? ¿Qué, qué habré valorado? ¿Qué, qué quiero...? Haber conseguido y te, visualizarte, ¿no? En esto, y ostras, y esto te hace tomar muchas decisiones, sobre todo por lo que no quieres. Uy, eso, eso no quiero, a ver, a ver a, que forme parte de mi vida. Eso yo no. Uah, es que si me pasa eso, y esto lo descartas, con lo cual afinas mucho más la decisión, tu rumbo. Yo creo que la visualización. es, y es muy sencillo, simplemente es preguntarte cómo te ves con esto. Voy haciendo esto, estoy en ese trabajo, vale, ahora tengo. Um, no sé. 40 años estoy trabajando en esta empresa y todo. ¿Cómo me veo a los 50? No me veo aquí. Es imposible. Yo no aguantaré 10 años aquí. Tal, tal, tal. Empiezas a ver cosas, ¿eh? pero rápido, ¿eh? rápido. ¿eh? Si lo haces un poco a serio, ¿no? no con un chintónica en la mano o con los amigos ahí, ¿no? que también está muy bien, pero no lleva a ningún lado. ¿no? Y estos ejercicios de visualización te ayudan mucho a definir tu rumbo, sobre todo o a dónde no tiene que ir tu rumbo, como mínimo me recordaba a Jeff Bezos que cuando,
0: bueno, él trabajaba para Johnson and Johnson y decía mm. que cuando estaba tenía un trabajo muy bueno y muy bien pagado y cuando estaba planteando si arrancar Amazon hizo este mm. ejercicio de visualización de, él de hecho le, le ponía un nombre, ¿no? de eh, de qué se va a arrepentir más eh, al cumplir los 80 años mm. de me parecía, me parecía muy,
1: sí, muy sí, curioso sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Uh-huh. Y para, para terminar, Albert, una uh-huh. pregunta que, que hago siempre a mis invitados, que la tomo de otro podcast que, que me encanta, el de Tim Ferris
1: uh-huh.
0: y él le pregunta a sus invitados eh, si tuvieran un, una pancarta gigante a la entrada de cualquier, a la entrada o la salida de cualquier ciudad en el mundo, uh-huh. ¿qué pondrían en esa pancarta?
1: Uh-huh. ¿Qué pondría en esa pancarta? ¿Eh? Wow, uh, es que esto no, claro, mensajes que ya hay muchos eh, que comparto. No sé si los pondría, ¿no? Eh, um, a mí me gustaría poner, o sea, eh, aspiremos a ser sapiens, ¿no? Aspiremos a ser sapiens y diría, viviendo y respetando la naturaleza. ¿no? Viviendo en equilibrio y respetando la naturaleza. Igual no es una, una parte muy marketiniana, pero el mensaje iría por allí, ¿no? Pero yo creo que el único equilibrio que nos merecemos y es, no, debemos aspirar es a vivir más en equilibrio con la naturaleza. No, no, lo, lo otro no tiene sentido. Solo somos tribus humanas eh, que no pueden solo ex, aprovecharla, sino que tienen que eh, responsabilizarse, porque somos sí que hemos demostrado ser superiores a nivel de tecnología y capacidades y estamos usando esta superioridad para charla. Yo pondría esto, más o menos, ¿eh? para hacerlo breve.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, pues, eh, bueno, para terminar, ¿quieres añadir alguna cosa más?
1: No, agradeceros nada, agradeceros la entrevista. Perdonad si a veces me he alargado un poco... Pero bueno, son temas que has hecho preguntas que me tocan mucho porque yo, aunque no tengo el título de filósofo ni sé mucho, pero me gusta esa parte de la vida porque pienso que todo va muy rápido, estamos en momentos de cambio exponencial uh, y en cambio el pensamiento humano no va tan rápido y tenemos que trabajarlo, no, no, no olvidarnos de trabajar el pensamiento humano, o sea, la filosofía en definitiva sobre la vida, porque esto requiere más tiempo y si no no lo entenderemos y al final no entendemos nada del mundo que hemos creado y esto sea terrible y creo que esta parte esta cualidad humana es la que debemos potenciar más en lugar de olvidarla y por esto perdona si me he alargado mucho
0: la filosofía que hoy justamente leía una descripción muy breve muy sencilla
1: de que es eh, pensar para vivir mejor no eh, más o menos final, exacto les... sí 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 al final les... Es, es básico. ¿sí? No, no podemos delegar el pensar y estamos delegándolo. estamos Nos creemos libres, pedimos libertad y cuando tenemos cuotas de libertad no la usamos porque nos da pereza usarla, nos da pereza pensar y, 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 la, y el pensar es libre. ¿no? Luego lo que haces con el pensamiento eh, te ponen muchas normas pero y no lo hacemos. No, 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 no aceptamos esa libertad porque es una responsabilidad.
0: Decía, bueno, que es un ambientalista en empedernida, Jane Godal, que el mayor peligro para nuestro futuro es la apatía, precisamente, ¿no? Ahora que, totalmente, totalmente. Que mencionabas sí, esto. Sí, 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 sí. Bueno, Albert, pues muchísimas gracias, me ha encantado. Eh, tú decías lo de la bicicleta y que te, te ponías nervioso. Yo también estaba un poco nervioso antes de empezar eh, la entrevista, como me pasa siempre, pero bueno, estaba muy conectado por la oportunidad de hablar contigo y porque te admiro muchísimo. Pues gracias, y, Carlos. Nada, Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que hayas tenido un tiempo entretenido y que te haya gustado.
1: Me encanta, me me ha encantado y me he divertido mucho. Con ganas de de continuar más, pero si no, nos aburriríamos a la gente. Con lo cual, muchas gracias de verdad y arrepentiremos alguna otra ocasión.
0: Muchas gracias, Albert. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta ahora a todos.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, sería una gran ayuda si lo compartes con tus amigos o en tus redes. Gracias por estar ahí y por escuchar MotivaTV. Espero que tengas un gran día. ¡Hasta la próxima!